看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季：商品、贸易与物质交换。这一讲的作者呢是南京农业大学中华农业文明研究院的刘新秋老师。我们这一讲的主题是茶，如果你有兴趣呢，可以考察一下茶在各国语言中的发音，会发现一个很有意思的规律：一部分国家的发音呢类似于英语的 t， 而另一部分呢就直接读成茶。你可能会说。这不就是英语和中文的区别吗？发音 t 的当然就是受到英国影响了，毕竟东印度公司掌控茶叶贸易专卖权一百多年，影响力遍及欧美各国。至于发音茶呢，那肯定是原产中国的发音，这不是很普通的吗？连想都不用想。可是实际上呢，这两个发音既不是普通的中国官话，也跟英语没关系，而是来自于两种。中国方言 ，t 这个发音呢，来源于闽南话的 d 最早呢，那是通过海陆获得茶叶的国家，大多是用这个发音。比如说荷兰和英国，荷兰最初是在爪哇的万丹，也就是现在印度尼西亚的市场上，看到了茶这种中国商品。当时运到爪哇的茶，主要是由厦门商人经营，所以。荷兰人也就参照了闽南话的发音，而英国东印度公司最初也是在爪哇万丹买到的茶叶，随后他们第一次直接到中国买茶就是到的厦门，所以呢，英国人也一直用茶的闽南话来发音。至于茶这个发音呢，其实它是来自粤语，官话也是这个发音。茶叶最早是经过陆路或者从北方传入的那些国家。大多都是用“茶”这个发音，或者接近这个发音，比如说日本啊、波斯啊、土耳其、俄罗斯。威尼斯商人拉莫斯写过一本书，名字叫《中国茶》，其中这个“茶”的拼写呢，就是 “c h a i 茶”，因为他就是从波斯人那里知道茶的。不过，葡萄牙倒是个例外，葡萄牙走的是海路，按规律应该跟荷兰和英国一样。发 t 这个音，可是没有，他们发的音呢，类似于粤语茶，葡萄牙文读沙。为什么葡萄牙特别呢？其中缘由说来话长。我们一说到葡萄牙，可能你就会想到澳门了。葡萄牙人大概是最早由海路到达中国的欧洲人，比荷兰和英国都要早，时间大概是在16世纪初。他们原本呢想在广东沿海登陆，参与广州的贸易活动，可是他们太小看明朝了，以为自己既然可以用武力占领果阿和马六甲，那么也可以用武力占领广东和福建。于是他们一到沿海大陆，就开始频繁侵扰广东沿海和广州，而且还在1521年和1522年相继发动了屯门海战和西草湾海战。不过这两次都被明朝军队击败，把他们驱逐出了广东
，明朝政府呢，本来就严防来自海上的侵扰，曾经一度严令禁止沿海居民出海贸易。但是严厉的禁令也给国家的经济发展和上层的物质享受带来一定的负面影响。呃，比如前面讲到的香料，还有珍珠啊、玳瑁、珍奇异兽这些，仍然要靠海外供输。所以呢，基于多方面考虑，明朝政府决定。只开放安南，就是越南；暹罗，就是泰国和爪哇这些东南亚国家到广州进行带有朝贡贸易的贡帛贸易。结果被葡萄牙这样一闹，不仅葡萄牙自己没了朝贡的机会，明朝政府呢还马上暂停了东南亚各国与广州的贸易活动，好像又回到了海禁状态。不过这样一来，之前那些由闭关锁国造成的种种问题也就又出来了。所以呢，最后还是得重开海禁。但是，为了防止葡萄牙人再闯入广州，明朝政府就规定了，凡是到广州的东南亚商船，一律不能进广州，只能在珠江口附近的海澳贸易。珠江口附近呢，有很多海澳，包括浪白，这是今天珠海市的南水镇，包括豪进，包括屯门等等。在这些海澳中呢，浪白澳的规模最大。也最先成为了贸易商品的集散地，但是浪白澳的自然条件没那么好，交通也不够便利，而且没有居住的房屋，生活补给品也供应不足，所以外国商人就把住些地点逐渐转移到了条件更适合的豪境。豪境距离广州不算远，而且附近有很多村庄，商人们可以很方便的买到生活补给品。再加上广州的官府也能从豪进的外商那里得到实惠，其实就是贿赂了，所以豪进澳呢就逐渐成了最繁荣的交易地点。葡萄牙人也看上了豪进澳，这回他们知道武力强占肯定没戏，于是换了个套路，改用和平欺诈。他们假装说自己要晾晒贡物，登陆豪进澳的海滩之后，又是耍各种手段。最后，终于作为租客在豪进澳住了下来。这是在1557年之后，他们就大兴土木，仅仅二十年的时间，豪进澳就达到了一千多户、有上万外国人的规模，变成了一个带有欧洲色彩的东方国际商港。这也就是我们熟悉的澳门。澳门也说广东话，所以葡萄牙人呢，其实是受澳门的影响，把茶叫做“沙”。这里我们再多说一句啊，澳门本来是作为广州的外港发展起来的，毕竟从明代到清初，时常有禁海和迁海的禁令。广州虽然是中国对外贸易的中心，但是禁海期间呢，贸易活动只能通过澳门进行，这就让澳门发展成了一个繁荣程度甚至超过广州的中国对外贸易的副中心。葡萄牙人以澳门为起点，开辟了三条贸易航线：一条经印度果阿到达里斯本；一条呢，先到菲律宾的马尼拉，然后再通过西班牙人把货物从马尼拉跨越太平洋卖到墨西哥；还有一条航线，那是直达日本的长崎。当然了，澳门到东南亚各岛的传统贸易航线，他们也都有参与。
，他们把中国的生丝和瓷器运到欧洲，回来路过古阿的时候，还会买些胡椒、象牙运到澳门，通过倒卖各地的土特产，葡萄牙人赚得盆满钵满。当时畅销的中国特产呢，主要还是生丝和丝织品，至于茶叶，应该也有。至少在东南亚、南亚这些地方的商港，茶叶应该是比较常见的商品，只是在欧洲还没有打开市场，所以葡萄牙人呢也没有热衷于贩卖茶叶。到了16世纪末，荷兰人来了，当这些海上马车夫在爪哇万丹的市场上，第一次看到各式各样的中国特产的时候，马上就对中国市场产生了浓厚的兴趣，然后就开始尝试直接与澳门贸易。这明摆着是要抢生意啊！葡萄牙人当然不会那么大方，于是百般阻挠，甚至以暴力驱逐。荷兰人虽然怀恨在心，但是报仇可待来日，赚钱必须当时，所以不再浪费时间跟葡萄牙人抢澳门了，而是直接在爪哇发展。1602年，荷兰人组建了荷兰东印度公司，公司一开业。马上就派了14艘商船到中国，相当的迫不及待。也许是荷兰人有远见，也可能只是单纯的想开发一些新商品，所以他们虽然比葡萄牙人晚了几十年，可是却更早一步把茶叶输入欧洲。1606年，荷兰人由澳门将茶运销到印尼万丹，然后又在1610年运到欧洲，早于其他任何港口的记录。荷兰的这一举动可以看作是拉开了中欧茶叶贸易的序幕，也是全球茶叶贸易的开端。随后呢，荷兰把东印度公司的总部设在巴达维亚，这就是被他们改了名字的雅加达呀。然后集中力量开展对华贸易，荷兰人设法把中国商船吸引到他们的港口，同时还不忘报仇，在攻占马六甲海峡以后。专门袭击从澳门驶往果阿的葡萄牙商船，后来呢，又直接开辟了巴达维亚与澳门之间的贸易线路。在荷兰人的经营下，茶叶就逐渐开始出现在欧洲的市场上。除了买茶叶之外，荷兰人还会买茶具，比如1637年，荷兰东印度公司的斯文汀勋爵在写给巴达维亚总督的信函中。哎，就不仅让他采购茶叶，而且呢，还要让他采购喝茶的瓷杯、瓷壶等等。不过，尽管茶叶与茶具已经一起进入欧洲，可是对当时的欧洲人来说呀，茶叶依然是相当陌生的舶来品在中国茶文化界一直有一种争论，呃，有人认为呢，茶要先经过食用和药用，然后才发展成饮用；也有人认为，什么食用、药用、饮用应该不分先后嘛，毕竟中国人总说万食皆药，药食同源，很难分得清楚。可是放在欧洲，思路却非常清晰，茶最先被欧洲人接受的就是它的药用价值。我们再回到前面提到的那位威尼斯商人拉莫斯，他还写了另外一本书，名叫《航海与旅行记》，跟之前那本一样
也是16世纪60年代的书，在这本书里头呢，有一段关于茶的描写。他写道：“他说，大秦国有一种植物，叶片呢可以饮用，人们都称之为中国茶。那是一种非常珍贵的食品。这种茶生长在四川的夹州府，就是今天的乐山一带。把茶的鲜叶或者干叶用水煮沸呢，得到一两杯汤汁。”空腹喝下，可以治疗发烧和各种疼痛，什么头痛、胃痛、腰痛、关节痛都可以治，而且汤汁越热越好。除了这些症状之外，对于其他疾病用茶治疗也很有效。比如吃的太多、胃里积食的话呢，喝一些茶汤很快就能消化了。所以大家都觉得茶叶很珍贵，是旅行家的必备物品。拉莫斯的这本书大概是欧洲最早记载茶叶的文献，但是很明显，书里主要还是在介绍茶叶的药用价值，说明在16世纪，有些欧洲人虽然已经知道了茶这种饮料，但也只是把它当成一种神秘的草药之液，就像一位在1560年前后访问中国的葡萄牙传教士的描述，他说。茶呈红色，有苦味，是一种作为药物的饮料。1610年呢，茶叶被荷兰人输入欧洲之后，仍然被当成是药物。英国第一个有记录的评论就说，茶叶是被所有医生都称赞的中国饮料。1660年，这过了50年了，第一位在伦敦公开销售茶叶的零售商托马斯·加维，在一篇文章中写道：“他说。”茶能让人充满活力，精力充沛。它对治疗头痛、晕眩也很有效，甚至还能帮你驱逐噩梦、放松心情、增强记忆力。十七世纪啊，饮茶文化在中国已经发展的相当成熟了。可是，当它进入欧洲，又重新回到了原始的药用阶段，然后才向饮用发展。那么，接下来饮茶在欧洲又是如何普及？茶叶又是如何成为英国的国民饮料呢？我们下一节再讲。感谢收听，我们下次再见。